0: Und ich erinnere mich zurück an einen ganz bestimmten Moment in meinem Leben. Es war nicht Heiligabend. Es war der 30. April 2012. Ich habe einen Moment erlebt, den habe ich zuvor nie erlebt und ich habe ihn auch nach nie erlebt. Ähm, ich weiß nicht, ob du kennst diesen Moment, wo für eine Zeit die Zeit stillzustehen scheint. Ähm, alles rauscht so an mir vorüber, in dem Moment sehe ich etwas und es ist wie die größte Spiegelung meiner selbst, es ist mein eigenes Leben, das an mir vorbeirauscht. Von welchem Moment spreche ich? Ich spreche von dem Moment, in dem ich meinen ersten Sohn zum allerersten Mal gesehen habe. Jemand, der, der Vater oder Mutter ist, der weiß vielleicht ein bisschen, von was ich spreche. Ich begegne ihm zum allerersten Mal im Krankenhaus. Ich beuge mich über dieses kleine Bettchen, in dem er so reingefahren wird und ich sehe ihn. Und dieser kurze Moment, diese kurze Zeit, wo die Zeit still zu scheint, der hat sich komplett in meinem Kopf eingebrannt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich glaube, jeder von uns Erlebt Momente, vielleicht hast du schon ein paar erlebt, vielleicht eine Handvoll Momente, die wir im Lauf unseres Lebens erleben, die uns so präsent vor Augen stehen. Vielleicht ist es die Geburt eines Kindes, vielleicht ist es auch das andere Extrem, ähm, der Verlust eines Menschen, die Zeit am Krankenbett, wo du einfach nur still da sitzen kannst, es gibt gar nichts anderes zu tun. Und dein Leben läuft wie ein Film, Ab vor deinem inneren Augen. Wie, wie, wie ein Kinofilm, du siehst so dein komplettes Leben. Du siehst ein kleines Baby, das auf die Welt gekommen wird und du erkennst, indem du über die Geburt und über die Entwicklung dieses Menschen nachdenkst, siehst du dein eigenes Leben, deine eigene Entwicklung. Und du sitzt da vielleicht am Krankenbett bei einer Beerdigung und du denkst über das ganze Leben nach, du erkennst dich selber drin wieder. Vielleicht ist es die Begegnung mit einem anderen Menschen, die dazu führt, dass, dass sich dein Leben komplett ändert. Und du über alles nochmal neu nachdenkst, umdenkst, dein Leben umkrempelst. So Momente. Und ich glaube, die Weihnachtszeit, Heiligabend, Weihnachten, das ist genau so ein Moment. Ich glaube sogar, es ist der stärkste Moment, wo dein Leben sich verändern kann wo es eine Wendung kriegen kann. Der Moment, wo du in die Krippe hineinschaust, wo du Weihnachten anschaust, wo du Jesus anschaust und du erkennst dich selber darin wieder. Und ich glaube dafür, genau dafür ist Weihnachten da. Dafür ist die Krippe da. Dann wir das mal kurz holen. Wir feiern an Weihnachten die Geburt von Jesus. Das ist die Krippe vom Krippenspiel. Das Einzige, was fehlt, ist Jesus. Das tut mir wirklich leid. Ich bekenne das, bevor ihr in der ersten Reihe denkt, oh, das stimmt doch da nicht. Die haben die Puppe mitgenommen vom Krippenspiel. Wir haben nur noch die Krippe hier und das Kleid. Aber wir denken uns da drin ein Baby rein. Okay, Das ist ganz, ganz arg wichtig, dass wir an Weihnachten daran denken, dass diese Krippe nicht leer ist, sondern dass da Jesus oder das Kind drin liegt. Das feiern wir an Weihnachten, stimmt's? Wir feiern das, dass Maria und Josef ein Kind bekommen haben, dass ein Kind geboren wird in diesem kleinen, unscheinbaren Dorf Bethlehem in Israel. Da wird ein Kind geboren und seine Mutter Maria legt es in eine kleine, hölzerne Futterkrippe. So und meine Frage an dich lautet, heute Abend oder heute Nachmittag, was siehst du, wenn du dich aufmachst, zu dieser Krippe gehst, dich niederbeugst und schaust, was da drin liegt. Was siehst du, wenn du an der Krippe stehst und hineinschaust? Es gab einen evangelischen Theologen und Dichter, sein Name ist Paul Gerhard. Und er hat in der Mitte des 17. Jahrhunderts, kurz nachdem der 30-jährige Krieg halb Europa in Schutt und Asche gelegt hat, hat er ein Lied geschrieben. Er hat ein Gedicht geschrieben, ein Weihnachtsklassiker. Es gehört zu den populärsten Weihnachtsliedern, die wir überhaupt kennen, zu den bekanntesten Weihnachtsliedern. Wir werden es später singen. Sein Titel heißt, ich stehe an deiner Krippen hier. Ich stehe an deiner Krippen hier. Und ich möchte so ein paar Gedanken aus dem Text des Liedes uns zu mitgeben als Impulse für dein Weihnachten in diesem Jahr. Dieses Lied hat 15 Strophen, wir singen aber nur 5 nachher, keine Angst. Aber das Lied hat 15 Strophen und sie sind ein Zeugnis davon, was ein Mensch sehen kann, was ein Mensch erfahren kann, wenn er sich aufmacht, zu Krippe, vor dieser Krippe steht und hinein sieht in diese Krippe, Jesus sieht er da drin. Und er erlebt diesen Moment, diesen vielleicht stärksten Moment im Leben, den man nicht mehr vergessen kann. Dieses Lied beginnt mit folgender Zeile. Ich stehe an deiner Krippen hier, o oh Jesus, du mein Leben. Da macht sich jemand auf, tritt heran an die Krippe und sieht darin sich selber, sein eigenes Leben. Das ganze Leben, die Bandbreite des Lebens wird abgebildet in dem, was diese Person in der Krippe sieht. Das ist meine Frage an dich. Hey, was siehst du an der Krippe? Was siehst du, wenn du dich aufmachst, zur Krippe gehst und hineinschaust? Was nimmst du wahr? Was könntest du wahrnehmen? Du könntest wahrnehmen, zum Beispiel, dass dein Leben begonnen hat, aber schon lange davor Gott begonnen hat, über dein Leben nachzudenken. Du könntest wahrnehmen beim Blick in die Krippe, dass es einen Gott gibt, der sich Gedanken macht über dein Leben der Pläne schmiedet, um dein Leben zu gestalten. Und der größte Plan, der größte Gedanke, den er denkt, ist, wie kann ich dein Herz für mich gewinnen? Du stehst vor der Krippe und du könntest wahrnehmen, dass lange bevor dein Herz angefangen hat zu schlagen, Gottes Herz schon lang für dich schlägt. Und dass da ein Gott ist, der dich liebt und der dich geschaffen hat. Du könntest wahrnehmen, dass es wunderbare Hände gibt, die dich gebildet haben, die sich ausgedacht haben, die dich gemacht haben, dass es einen Schöpfer gibt, der dich gemacht hat mit dem großen Ziel, dass er und du, dass ihr eines Tages zusammen leben könnt in einer persönlichen Beziehung. Die zweite Strophe dieses Liedes handelt genau davon. Ihr seht sie hinter mir abgebildet. Jesus wird beschrieben in der Bibel nicht nur als das Baby in der Krippe, sondern er wird auch beschrieben als das Wort Gottes. Durch das alles geschaffen wurde, was es überhaupt gibt auf dieser Erde und in diesem Universum. Aber meine Frage ist, was siehst du an der Krippe? Was siehst du, wenn du davor stehst und dich niederbeugst und in die Krippe hineinschaust? Was nimmst du wahr? Du könntest auch wahrnehmen beim Blick in die Krippe, dass es Licht und Finsternis gibt. Dunkelheit, die Dunkelheit dieser Welt, die ihre Fratze zeigt im, im, im Krieg im Hass und du nimmst vielleicht auch wahr, es gibt das Böse, das auch in mir steckt, das auch in dir steckt, das Böse, das in uns allen steckt. Du nimmst wahr, es gibt den Tod als den letzten Gegner, den wir alle einmal treffen werden oder auf den wir alle einmal treffen werden. Und egal, wie wir Menschen sind, egal, wie reich wir sind, egal, wo wir leben, im Tod sind wir nachher wiederum alle vereint. Sind wir alle gleich, sind wir alle eins. Und du nimmst es wahr, du könntest aber auch genauso wahrnehmen, dass hier in dieser Krippe das Licht ist. Dass hier jemand liegt, der einmal sagen wird, ich bin das Licht für diese Welt. Und wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Dunkelheit dieser Erde umherirren, sondern er wird ein Licht in sich tragen, das ihn zum Leben führt. Nicht zum Tod führt, sondern das ihn zum Leben führt. Das ist die dritte Strophe dieses Liedes. Da gibt es die Begriffe der Todesnacht. Begriffe der Sonne Gottes, des Licht Gottes, das hineinstrahlt, damit in dir und in mir die Pflanze des Glaubens wachsen kann. Da braucht es Licht dazu in der Todesnacht. Und vielleicht sind es Begriffe, die klingen für dich kitschig. So wie ein Weihnachtsbaum kitschig sein kann. So wie die Klöckchen, die, die wir überall klingeln, hören und die Lichter, die überall blinken, kitschig sind. Blumig, zu groß, zu unrealistisch. Aber vielleicht kommt es auch daher, dass du für dich Dunkelheit und Verlorenheit noch gar nicht richtig geschmeckt hast, noch nicht erspürt hast, wie es Menschen geht, die ohne Gott leben. Vielleicht kommt es daher, dass dir nicht immer bewusst ist, dass die bittere Konsequenz davon, ohne Gott zu leben, die ist, dass du auch ohne Gott stirbst. Die ist, dass du auch nach deinem Tod ohne Gott leben wirst. So was siehst du, wenn du in die Krippe hineinschaust? Licht und Finsternis. Hier liegt nicht nur ein Baby drin, sondern hier liegt auch der Retter drin. Hier liegt auch der Heiland drin, der es wieder heil macht, der es wieder ganz macht. Hier liegt der drin, der auf den großen Lichtschalter drückt, der das Licht anknipst, die Sonne Gottes, das Licht Gottes, das in deinem Leben das Licht macht, damit du zum Leben kommst. Aber das ist die Frage, was siehst du eigentlich, wenn du in die Krippe hineinschaust? Was siehst du, wenn du dich aufmachst heute Abend, und du gehst zu diese Krippe und du schaust hinein. Was nimmst du wahr? Du könntest auch wahrnehmen, dass dieses Baby nicht länger ein Baby geblieben ist, sondern dass aus diesem Baby irgendwann ein Kind wurde. Irgendwann ein Erwachsener wurde, ein Mann wurde, eine Person, ein Mensch, der eine Mission verfolgt hat. Seine Mission war nicht Reichtum, Karriere, Ansehen, gutes Leben, sondern seine Mission war, war komplett anders. Seine Mission, die hatte mit Armut zu tun, seine Mission hatte mit Hingabe zu tun, seine Mission hatte mit Leiden zu tun. Die Mission dieses Babys, das irgendwann ein Mann wurde, die endet mit dem gleichen Material, wie sie begonnen hat. Und diese Person, die die ersten Lebensstunden in einer hölzernen Krippe zugebracht hat, die hat auch die letzten Stunden des Lebens an einem Holz zugebracht. Aber es war keine Krippe mehr, sah ein Kreuz. Dieses Baby stirbt 30 Jahre später als ein Verbrecher, genagelt an ein Kreuz. Das ist die große Verbindung von Weihnachten und Ostern. Die große Spannung, die die Bibel uns, uns aufzeigt, der Höhepunkt der Hingabe Gottes. Gott wird ein Mensch und Gott stirbt als ein Mensch. Gott wird ein Mensch, um dir zu zeigen, wie er ist. Und Gott stirbt als ein Mensch, um dich mit ihm zu versöhnen. Gott gibt auf. Gott gibt auf. Er gibt Göttlichkeit auf, er gibt Herrlichkeit auf, er gibt das Himmlische auf, damit du das Himmlische bekommst. Damit du das Göttliche bekommst. Damit du das Herrliche bekommst. All das ist hier drin. Die vierte Strophe singt ein Lied davon. Diese große Hingabe Gottes. Aber die Frage an dich ist, ey, was siehst du? Was siehst du, wenn du an der Krippe stehst? Was siehst du, wenn du dich aufmachst in deinem Leben und du kommst an die Krippe, du beugst dich hin und du siehst, was siehst du? Und ich glaube, wir alle, die wir da sind, egal ob wir uns als Christen bezeichnen würden oder als als Zweifler oder als, ich weiß noch nicht so richtig, oder total entschieden, oder wir alle sehen etwas, wir alle haben Bilder im Kopf, wir alle haben ein Bild von uns selber, wir alle haben ein Bild von dieser Welt, ein Bild von anderen Menschen, wir alle, die wir da sind, wir haben auch ein Bild von Weihnachten, stimmt's? Wir haben alle ein Bild von Jesus in unserem Kopf. Wir haben alle eine Meinung zu diesen Dingen. Wir haben alle auch eine Haltung zu diesen Dingen. Es interessiert uns vielleicht nicht, es ist uns egal, es ist Religion, es ist Tradition, es ist das tiefste Innere deines Lebens, keine Ahnung, aber wir haben alle ein Bild. Wir alle sehen etwas, wenn wir an die Krippe rantreten. Die Frage, die ich dir stellen möchte, wie festgelegt ist dein Bild? Wie, wie fest zementiert ist dein Bild, wie, wie klar ist dein Bild, wie klar umrissen ist dein Bild. Oder, oder, oder kannst du dein Bild von Jesus, dein Bild von Weihnachten, deine Meinung, deine Erfahrung, vielleicht sogar deine Nichterfahrung von Weihnachten, deine Nichterfahrung von Jesus, ist auch ein Bild. Aber inwiefern bist du bereit, es korrigieren zu lassen, vielleicht aber auch bestätigen zu lassen, vielleicht erweitern zu lassen, ergänzen zu lassen. Inwieweit ist es sogar eine Erlaubnis, die du Gott gibst, an Heiligabend zu sagen, wenn es dich gibt, mach mein Bild größer. Wenn Weihnachten stimmt, wenn deine Geschichte stimmt, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, erweiter mein Bild, ergänze mein Bild, mach es größer. Ich glaube, es gibt so viele Menschen, die, die meinen, Jesus zu kennen, in Wirklichkeit wissen sie nur Dinge über ihn. Sie kennen die Fakten seiner Geburt aber sie kennen ihn nicht. Und sie könnten einen, einen Aufsatz über das Leben von Jesus schreiben. Nüchtern, ellenlang, ab, aber niemals ein persönliches, emotionales, 15 Strophen langes, sehnsuchtsvolles Gedicht, wie Paul Gerd das konnte. Warum? Es ist ein Unterschied, ob du etwas im Kopf hast oder ob es in dein Herz hineinrutscht. Die eine Sache, etwas über Jesus zu wissen oder über Weihnachten zu wissen. Das andere ist, es persönlich zu verstehen, es persönlich zu erfahren, es persönlich kennenzulernen. Wenn du das möchtest, musst du zwei Dinge tun. Erstens, du musst dich aufmachen. Du nicht stehen bleiben, da, wo du jetzt bist. Du musst dich aufmachen. Zweitens, du musst genau hinschauen. In dieser Weihnachtsnacht, in dieser allerersten Weihnachtsnacht, da verbringen einige Hirten die Nacht draußen mit ihren Schafen. Und plötzlich wurde der Himmel hell. Und die Engel kommen und singen ihr Gloria und die Engel geben so die frische Botschaft vom Stahl direkt weiter an die Hirten. So nun wissen die Hirten ja schon ein paar Sachen über Jesus, stimmt's? Sie wissen seinen Namen, sie wissen seinen Geburtsort, sie wissen die Zeit, sie wissen die, die groben Fakten, aber sie kennen ihn noch lange nicht. Was müssen sie tun? Sie müssen sich aufmachen. Und genau das tun sie. In Lukas Buch Neuen Testament, Kapitel 2 steht, nachdem die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, beschlossen die Hirten, komm, wir gehen. Wir gehen nach Bethlehem und wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Und sie machten sich sofort auf den Weg und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Und da heißt das: als sie es sahen. Sie machten sich auf den Weg und als sie es sahen, erzählten die Hirten, was ihnen der Engel über das Kind gesagt hatte. So, die Hirten hatten ein Bild von Jesus, aber sie machen sich auf, dieses Bild zu erweitern. Und sie werden von Menschen, die Jesus vom Hörensagen kennen, zu solchen Menschen, die Jesus persönlich kennen. Und das ist ein Unterschied, vom Hörensagen oder persönlich. Aber was müssen sie tun? Sie müssen ihren Standpunkt verändern. Sie dürfen nicht auf der Wiese bleiben, irgendwo draußen. Nahe an Bethlehem dran. Die richtige Nacht, nur der falsche Ort. Du musst dich aufmachen. Du musst dich aufmachen, deinen Standpunkt verändern und dich in Bewegung setzen. Die Band darf nochmal nach vorne kommen. Weihnachten kann dein Leben verändern. Diese Botschaft der Krippe, dieses Geschehnis in diesem Stall kann dein Leben verändern. Gott kann dich ganz neu machen. In diesem Abend liegt genau dieser Moment, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Da liegt ein Moment drin, der in deinem Leben etwas sein kann, wo die Zeit stillzustehen scheint. Der Moment, wo dein Leben an dir vorüber rauscht und wo vielleicht dein zukünftiges Leben, das beginnt, wenn du hier durch die Tür gehst, in einer neuen Perspektive sich zeigt. Aber du musst dich aufmachen. Du hast dein Bild von Jesus, aber du musst vielleicht dieses Bild verändern. Du musst vielleicht anfangen, deine Zweifel anzuzweifeln. Dein Bild korrigieren zu lassen. Gott dir eine Chance zu geben, dass er dir auch begegnen kann. Vielleicht ist es ein, ein kurzes Gebet, das ich gleich mit uns sprechen möchte. Vielleicht ist es auch heute Abend, vielleicht ist es gar nicht hier, vielleicht ist es heute Abend. Irgendwann sind die Kinder im Bett, irgendwann sind die Geschenke ausgepackt, irgendwann ist der Wein leer getrunken, was auch immer du noch vorhast heute Abend. Aber vielleicht nimmst du diesen Moment, wenn alles rum ist, wenn die stille Nacht wirklich still ist, wenn Ruhe da ist und dann machst du dich auf nach Bethlehem, an die Krippe dann holst du deine alte Bibel vom Regal, dann bläst du den Staub wieder runter, dann schlägst du auf in das Neue Testament, dann liest du diese alten Geschichten von Weihnachten wieder. Verstehst du, du machst dich auf nach Bethlehem, du kommst an diese Krippe, du betrachtest die Krippe, vielleicht hast du eine aufgestellt bei dir im Wohnzimmer, eine kleine, eine große, keine Ahnung, irgendwo. Du betrachtest diese Krippe, du beugst dich davor und du siehst, du siehst Jesus und dann fängst du an zu beten. Sagst Gott, wenn diese Geschichte stimmt, wenn das mit dieser Krippe stimmt, wenn die Bibel stimmt, wenn es stimmt, dass du mein Leben geplant hast, wenn es stimmt, dass du in meiner Todesnacht da bist, wenn es stimmt, dass du dich ganz für mich hingegeben hast, dann sei du mein Mittelpunkt. Dann sei du das Zentrum. Dann sei du nicht nur das Zentrum von Weihnachten, von diesem Fest, sondern dann will ich dir gehören. Dann sei du mein Zentrum. Diese Krippe... Wie auch immer sie war damals. Auf den ersten Blick ist ein Kastenholz, unscheinbar, schwach. Das Kind nackt, hilflos, arm, nichts Besonderes auf den ersten Blick. Aber dann guckst du näher hin, dann gehst du einen zweiten Schritt. Du machst dich nicht nur auf in die Krippe, sondern dann fängst du an zu schauen, dann fängst du an zu sehen und dann siehst du mehr, als da drin liegt. Und du siehst genauer hin und du erkennst Jesus genauer. Und ich glaube, ihr Lieben, je, je mehr wir Jesus sehen, je mehr wir von Jesus erkennen, da entwickelt sich eine Kraft, die unser Leben verändern kann. Da entwickelt sich eine Kraft, die, die größer ist als deine Sorgen vor 2019. Da entwickelt sich eine Kraft, die stärker ist als deine Unsicherheit. Da entwickelt sich eine Kraft, die größer ist als deine Nöte, als deine Krankheit. Da entwickelt sich eine Kraft, die stärker ist wie deine versteckte Abhängigkeit, die du nicht wahrhaben möchtest. Da entwickelt sich eine Kraft, die größer ist als deine Schuld, als deine Fehler und als dein Versagen. Und auch meins. Das ist die Kraft von Weihnachten. Eine Kraft, die größer ist als all das. Irgendwann, irgendwann wird dieses mit Jesus Leben, mit Jesus Gehen so groß, wird dieser Blick in die Krippe hinein, dieser Blick auf Jesus in deinem Leben wird so gut, so genial, so, so anziehend, dass du immer mehr davon möchtest. Dass du nie mehr zurückgehen möchtest. Dass du mehr und mehr von diesem Jesus bekommen möchtest. Davon spricht die letzte Strophe, die wir gleich singen werden. Letzter Gedanke. Ich lese sie komplett vor. Das heißt, eins aber hoffe ich, wirst du mir, mein Heiler nicht versagen, dass ich möge für und für dich in, bei und an mir tragen. So lass mich doch dein Kripplein sein. Komm und komm und leg dich bei mir ein, dich und all deine Freuden. Es ist dieses Herz, das ausdrückt, Jesus, ich möchte dir so nah sein, wie es nur geht. Jesus, ich möchte nicht nur von dir wissen, dich kennen, ich, ich möchte dich tragen. Ich möchte dich in mir tragen. Ich möchte nicht nur, dass du vor 2000 Jahren in die Welt geboren worden bist. Ich möchte, dass du in meine Welt geboren wirst. Das ist ein Unterschied. Ich möchte, dass du in meinem Leben, in meiner Welt zur Geburt kommst. Dass du in mir geboren wirst. Jemand hat einmal gesagt, das Staunen an der Krippe kann drei Minuten dauern oder ein ganzes Leben Und das ist deine Entscheidung. Du kannst diese Krippe anschauen, ein paar Minuten und dann ist Weihnachten rum. Und dann kommt es nächstes Jahr wieder und dann kannst du wieder deine drei Minuten nehmen. Oder dein Heiligabend oder die Stunde hier in der Fomie oder wo auch immer du bist. Aber das, was du in der Krippe siehst, das kann dein ganzes Leben lang andauern. Dieses Staunen über Jesus kann dein ganzes Leben lang andauern. Das ist mein Wunsch für dich. Ey, das Heiligabend, diese Zeit hier, Kirche, Gottesdienst, Jesus, Krippe, dass es nicht etwas ist, das du genießt, wo es nicht nur um das Drumherum geht, sondern wo es ums Zentrum geht. Und dass dieser Moment, den du erlebst, etwas ist, der nicht nur ein Moment bleibt, sondern etwas, das dein ganzes Leben lang andauert. Das Staunen über Jesus. Das Leben mit Jesus. Komm, wir schließen gemeinsam die Augen. Wir gehen innerlich zur Krippe hin. Und ich möchte ein Gebet sprechen. Du kannst es leise in deinem, in deinem Herzen mitbeten, in deinen Gedanken. Du kannst es auch leise murmeln, ist nicht schlimm. Ich glaube, Kirche ist der beste Ort, um Gott zu begegnen. Ich glaube, dass Gott auch da ist und dass es dieser Moment sein kann, wo du Gott begegnest. Und ich möchte ein Gebet sprechen. Du kannst dich einfach mir anschließen in deinen Worten oder in deinem Denken, in deinem Herzen. Jesus, ich danke dir, dass du auf die Welt gekommen bist vor 2000 Jahren. Ich danke dir für diese fantastische Geschichte von Weihnachten und vor allem danke ich dir dafür, dass es keine Geschichte ist, kein Märchen, kein wow, was wäre wenn, sondern dass es Realität ist. Und Realität wird für jeden von uns, der sich aufmacht an die Krippe. Für jeden, der sich runterbeugt und der dich anschaut, Jesus. Für jeden, der sich entscheidet, dass du auch in seinem Leben zur Welt kommen sollst. Jesus, ich möchte dich mit aufrichtigem Herzen bitten, dass du uns diese Bedeutung von Weihnachten klar machst. Und dass du in dem Moment, wenn wir uns mit dir beschäftigen, wenn wir uns in unserem Herzen, in unserem Denken aufmachen an die Krippe, hin zu dir, Jesus, dass du uns entgegenkommst und dass du uns begegnest, wirklich begegnest, Jesus. Herr, dass es zu einer wirklichen Begegnung mit dir kommt. Dass es nicht nur schöne Worte sind und eine gute Stimmung heute Abend, sondern etwas, das wirklich unser Leben verändern kann. Und darum möchte ich dich bitten, an diesem heiligen Abend Herr, in dieser heiligen Stunde in deiner Gegenwart, komm uns entgegen, nochmal neu. Zeig uns dein Herz, zeig deine Liebe für uns. Denn wir brauchen dich als König und als Retter. Amen. Amen. Lass uns noch einmal aufstehen und das in ein Gebet packen. Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Das ist die Botschaft von Heiligabend. Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Amen.